0: Jueves 19 de octubre de 2023, la locución de Pérez en el Senado y la respuesta por parte de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, por un lado, y por otro, el temporal de lluvia tendrán buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ¿Qué tal? El presidente catalán, Pere Aragunés, ha afirmado que la amnistía es imprescindible como punto de partida para la resolución del conflicto político en que entre Cataluña y el Estado y ha garantizado que Cataluña votará en un referéndum. La amnistía no es un punto final. La amnistía es el punto de partida. El punto de partido de un camino que tiene un destino. Que la ciudadanía de Cataluña vote en un referéndum sobre su futuro político. Que vote sobre la independencia. Lo queremos hacer de forma acordada, de forma reconocida, con la participación de todo el mundo, para que sea la ciudadanía catalana la que decida, donde todas las opciones sean posibles si la ciudadanía le da el apoyo de forma mayoritaria. Después de reunirse con senadores catalanes en una de las salas del Senado, lagunés ha sido el primer presidente autonómico en intervenir por espacio de 10 minutos en la sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta. Y después se ha marchado sin escuchar la réplica del resto de presidentes autonómicos, los del PP, porque ninguno del PSOE ha acudido a la Cámara Alta, ni del PSOE ni del Gobierno, como ha criticado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien considera una ausencia vergonzante por parte del Gobierno de Pedro Pedro Sánchez en el debate de este jueves en el Senado sobre la amnistía y lo ha achacado a que el jefe del Ejecutivo en funciones necesita silencio, negociar a escondidas sin debate público. También ha afirmado Ayuso que el presidente catalán, Pere Aragunes, ha acudido al Senado porque le conviene en clave interna para reforzar su partido frente a Puigdemont. Puigdemont ridiculiza a Sánchez, pero es un fugado con un gobierno pantomima paralelo que organiza votaciones para decidir si bloquea la investidura del jefe del gobierno del Estado español, en sus palabras. Piden amnistía los que no conceden a los demás ni la libertad de opinar diferente, ni los derechos más básicos, como poder estudiar también en español. El presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, considera que con la negociación para la investidura de Pedro Sánchez se está haciendo una redefinición territorial del estado en la que está en juego el futuro de España y el de Galicia y el resto de comunidades. Los presidentes de la región de Murcia y Aragón han adelantado que recurrirán la amnistía ante el Tribunal Constitucional mientras que Castilla y León llevará a la justicia cualquier privilegio económico a Cataluña y el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha advertido de que Andalucía estará vigilante y utilizará todos los instrumentos legales a su alcance para evitar agravios ante las cesiones a los independentistas a cambio de la presidencia del Gobierno, detrás de las que considera que solo está la quiebra de la igualdad. Moreno Bonilla también ha hablado de financiación. No debemos permitir que un nuevo acuerdo bilateral perpetúe la infrafinanciación de Andalucía. La reforma del modelo debe ser negociado donde debe ser negociado, que es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con luz y taquígrafo, con claridad y transparencia, y no en un despacho oscuro de Waterloo. Mientras tanto Sánchez ratifica su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible El presidente del gobierno Funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha reunido con varios representantes de asociaciones relacionadas con la Agenda 2030, ante las cuales ha reafirmado su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible Se trata de un encuentro enmarcado dentro de la ronda de contactos que está manteniendo como candidato a la investidura la presidencia del gobierno, se han destacado Las medidas llevadas a cabo también en la anterior legislatura y en el marco de estas negociaciones, la vicepresidenta segunda en funciones y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, ha asegurado que mantener el impuesto a la banca es uno de los puntos que se está negociando entre PSOE y SUMAR para alcanzar un acuerdo para formar gobierno y que la propuesta de su partido es que se quede este impuesto. Fuera de nuestras fronteras, el paso de ayuda humanitaria a Gaza debe ser incondicional. La Comisión Europea advierte de que poner condiciones para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, como reducir las cantidades de suministro, acotar los destinos de los bienes o restringir los tipos de artículos permitidos, son acciones que infringen el derecho internacional humanitario. Este aviso de Bruselas llega el día después de que Israel autorizara la entrada de asistencia humanitaria a la franja desde Egipto, mientras que se trate únicamente de alimentos, agua y medicinas. Por su lado, el director general de la Organización Mundial de la Salud confía en que mañana viernes puedan entrar en Gaza camiones con ayuda humanitaria de la organización si se cumplen las promesas de Egipto y de Israel y finalmente queda abierto el paso de Rafa. Vistazo al oral cierre de mercados, el IBEX 35 principal indicador de la bolsa española, ha bajado este jueves un 0,72%, pese al empuje de los bancos, ha perdido el nivel de los 9.200 puntos, con los inversores pendientes precisamente del conflicto en Oriente Próximo, pero también de cualquier señal sobre la orientación de la política monetaria. El selectivo español cierra en los 9.146 puntos, de modo que suma dos sesiones a la baja. Los mayores descensos hoy han correspondido a Grifols, que pierde algo más del 5%, seguido de Celnex, que se deja por el camino 4 puntos porcentual. Mientras que las huidas más acusadas han correspondido hoy para el sector bancario, Bank Inter escala un 4,46% que ha presentado resultados, seguido de lejos porque Shabank, Sabadell y Unicaja Banco en estos tres casos con sumas superiores al punto porcentual. El euro se cambia por un dólar con cinco centavos. Veamos ahora el mapa del tiempo. España está bajo el azote de la borrasca Lin. cancelación de salidas de barcos, de hecho los puertos de Ibiza y Formentera están cerrados, también árboles caídos, inundaciones, problemas de alumbrado público en las carreteras y en los trenes. Son efectos de la borrasca que mantienen alerta a España por lluvia, viento y olas de hasta 10 metros con un temporal que hará activar mañana viernes el aviso rojo por riesgo extremo en las comunidades Cantábrica, si es que mañana continúa la jornada de tiempo inestable, predominio de cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones desplazándose de oeste a este. Se prevén abundantes y ocasionalmente acompañadas de tormenta en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con posibilidad de ser localmente fuertes o persistentes, con menor intensidad y probabilidad, podrán afectar a otras zonas de la península y Baleares, siendo menos probables en el sudoeste, Levante y litorales sudeste. Las temperaturas bajarán de forma generalizada y de forma notable, las diurnas también en el sur. Este peninsular. Y terminamos. Otra vez una mañana y duele despertar, otra vez una guitarra y me duele tocar Otra vez una semana... Los Grammy Latinos ya tienen presentadores Sebastián Yatra, ganador de Latin Grammy nominado al Grammy, Dana Paola actriz y también nominada y también las actrices Rosalín Sánchez y Paz Vega conducirán la vigésimo cuarta entrega anual de los Latin Grammy que se celebra en Sevilla el día 16 de noviembre, así lo ha anunciado la Academia Latina de la grabación con 15 nominaciones durante de su carrera, Sebastián Yatra, está nominado a los Latin Grammy con la mejor canción pop este año junto a Pablo Alborán con este contigo que estamos escuchando. Mientras tanto, Rosalín Sánchez, previamente nominada a Latin Grammy, presenta la que será su sexta gala. También repite como maestra de ceremonias Paz Vega, que también presentó la edición número 20. La próxima gala se transmitirá el jueves 16 de noviembre desde el Centro de Exposiciones y Conferencias Fibes de Sevilla para Estados Unidos y para España. Con esta noticia nos despedimos por hoy, pero la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. J.L. García en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.